1: Um ex-pronome neutro. Hoje estamos aqui para falar de um complicado com um corpo entre grandes um episódio saído diretamente do inferno. Bem, sua configuração, lamento, sou o Cubulho de Agora, vamos sussurrar sobre o filme que tem um rapaz com na cabeça. Grande parte da minha infância Eu um me sobre a cultura porque era a minha referência. Para os ouvintes mais ligados ao já deve ter pegado: estamos falando de Hellraiser e hoje eu vou convidar ilustre para discorrer sobre o assunto conosco. Nós mesmos resolvemos a conversa. estamos o Pensador Louco aqui para fazer parte desse podcast. Se é presente, por favor, Pensador Olá,
2: olá para todo mundo. Eu sou o Pensador Louco. E ouvinte: oh, ouça esse podcast e teu sofrimento será lendário até no inferno.
1: Estamos aqui também com a nossa mesa de sempre, que é o Fausto. Olá, Fausto.
3: Como já diria Leme. Hellraiser! Tananã,
0: <risos>
3: E o Guilherme.
4: E aí, pessoal? Estamos aí para falar do e dos prazeres carnais. E das dores também, né? Mas
1: assim, eu coloquei aqui na intro e eu realmente achava que eu tinha alguma coisa a ver com a acupuntura quando eu esse o cartaz da locadora quando eu era criança. E eu só fui conhecer Hellraiser mesmo. De uma forma muito inusitada que eu estava lendo sobre as influências do que Anta Yura, o autor de Berserk, pra fazer o mangá Berserk, e descobri que uma das influências era a Hellraiser. Daí eu fui atrás de Hellraiser, e comecei Hellraiser pelo filme 9, ou 10, Relations, que é o que tinha na Amazon Prime, eu achei o único que eu achei em algum stream, porque eu não queria baixar na época, Mas, se eu que posto, eu não vou ver essa porra, mas daí eu li o primeiro livro. Daí eu gostei muito do universo.
3: Eu acho que agora tem todos na Amazon Prime, cara. Porque o primeiro eu vi muito recentemente na Amazon Prime. E se eu não me engano, tinham mais quatro lá.
1: É, são três, né? Então, temos dez.
3: Não. Eu digo naquela época. Porque eu acho que eles fizeram igual aos Jogos Mortais. Jogos Mortais veio de pouquinho em pouquinho.
1: Então, vamos falar sobre o que é Hellraiser, né? Aliás, o autor de Hellraiser que é o Clive Barker. É Hellraiser nasceu num livro e depois foram feitos os filmes e nunca mais parou e se transformou numa coisa gigantesca e não tão agradável assim. É o Razer se passa num mundo normal mesmo onde tem pequenos quebra-cabeças chamados caixa de lemerchan ou a configuração do Lamento. E a partir do momento onde você abre uma dessas caixas você traz um cenobita os cenobitas são seres interdimensionais, que eles ficam, teoricamente, no inferno, e eles, eles, no meu entendimento, eles não têm uma moral, eles estão acima do bem e do mal, e eles torturam, entre aspas, todas as pessoas que abrem a caixa, de uma forma que eles trazem o êxtase e trazem a dor ao mesmo tempo. Tanto é que no primeiro livro, o rapaz que consegue abrir a caixa ele está entediado com a vida dele, que é algo além, porque ele acha que ele já experimentou todos os prazeres do mundo. E vocês, gente, o que vocês acham do universo de Hellraiser? Acho que é bom deixar o pensador falar um pouco, já que ele é o convidado, é... e aparentemente é... ele é muito fã.
2: Eu, eu não, não diria nem que, que eu seja muito fã, mas é, eu gosto da inventividade que o, o Clive Barker traz, não só nesse, em várias, várias coisas que ele escreveu, é... De, fazer, de pegar um conceito simples, como, por exemplo, o cubo mágico, né? o cubo de Rubik, que é um brinquedinho que todos já tivemos nas mãos e poucos de nós, eu inclusive, nunca consegui resolver, e transformar isso é, num conceito maior, num conceito de exacerbação de sentidos. No caso, como ele fala no livro, no início, o próprio personagem do Frank, ele... É, tá tentando abrir, como você mesmo disse, ele estava cansado dos prazeres carnais, ele já tinha experimentado de tudo, se bem que eu duvido que ele tivesse provado churrasquinho grego alguma vez na vida. É. É, e ele, quando consegue aquilo, ele, ele sente a, a sensação da agonia e êxtase de você encontrar com um, uma equação insolúvel e você trabalhar nela até receber o prêmio. Só que o prêmio... Não veio exatamente como ele queria. Na verdade, é, os próprios cenobitas, quando aparecem na, na conversa que eles têm, isso é uma coisa muito interessante que o Barker tem: de não colocar seus seres fantásticos como sendo inalcançáveis, aqueles que simplesmente estão ali. Você pode dialogar com eles, você pode bater um papo antes de acontecer o que acontece. E nesse papo deles, ele, ele fala que ele foi procurá-los porque eles sabiam levar o prazer além isso era verdade, os sinobitas falam olha, nós entendemos de prazer mas não talvez como você o imagine e eles che chegam a dar a ao Frank a... o benefício da dúvida de se ele quer ou não compartilhar desses prazeres assim, e é claro que o Frank tava lá é, desculpa, pode falar palavrão? Aqui não, o no... que é isso? No... Ah, pode, pode. Pode. Valeu.
3: a gente é, é anti-family friendly
2: ah, ok <risos> Então o Frank estava lá, pau duraço, e pensando naquilo que ele iria experimentar, e ele fala, vai, me mostra e vai. E o que ele começa a receber, é, como a gente estava até falando é, off gravação, assim, o que ele começa a receber é uma sobrecarga de sentidos, de todos os sentidos, no caso, é, visão, audição, olfato, tato, além do que era possível. Uma sobrecarga tão grande que primeiro, o primeiro pensamento dele foi, eu cometi um erro eu não devia ter dito assim e a partir disso ele é levado para a dimensão deles e supostamente aí a farra dos cenobitas começa com ele
4: sim um negócio que é, eu é, não vi os filmes mas pelo que eu entendo é o filme ele os, os depois do primeiro ali né que o primeiro ele é dirigido diretamente pelo Clive né Clive Barker uhum. é, os outros todos, eles remetem aqueles seres, os cenobitas, como de fato seres é, do inferno, né? como se fossem demônios. E durante o livro e o primeiro filme fica claro que não é isso. É, é uma outra dimensão e que nem você falou, para eles, os prazeres da carne, os prazeres do, do, do mundo e do universo, são diferentes da nossa concepção, né? a concepção deles é diferente. Por isso que eu acredito que o pessoal é, sinta né, e não goste dos, dos outros filmes, porque perde um pouco dessa essência do, do que são os cenobitas, né?
2: Sim, sim.
3: É, é, e eu acho que perde também numa coisa que tanto o Gustavo quanto o pensador falaram, que é o rolê de não ser só o sadomasoquismo ou a violência, mas é um rolê de trans... trans... Ah, como eu posso colocar?
2: Transsensorial?
3: É, transessorial é você ir além de todos os seus sentidos para uma coisa nova. Então, tipo, o que a gente entende por dor num negócio a, a ultrapotência, para eles é o prazer supremo. Eu acho legal isso. E se perdeu durante a série de filmes.
2: Se Me perdeu Sim. mesmo. É, na verdade, é, se a gente pudesse catalogar como é que funciona essa dimensão dos cenobitas, é... Talvez a gente possa, como vocês me falaram, categorizar como uma espécie de inferno, mas talvez, como a gente entenda como um inferno, para eles não existe nem esse tipo de classificação. Mas seria é, eles é, viveriam sob o julgo de um, de um deus chamado Lev, 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 Leviatã, é, que formou a ordem The Order of Gash, que eles falam no livro, que na verdade seria traduzido como a ordem da ferida, a ordem da, da, é, da, do expurgo. E esse, essa ordem tinha seus príncipes soberanos, sei lá o que, dentre eles seria o arquiteto, e o arquiteto empregava os cenobitas, ou seja, o arquiteto seria o grão-mestre por cima dos cenobitas, enquanto os cenobitas seriam um meio que agentes disso, e ele seria, como arquiteto, o criador justamente dessa trans que eles passam.
1: Nos quadrinhos, ou não lembro se é nos filmes, acaba se referindo a, ao lugar deles como inferno mesmo. Acho que é nos quadrinhos que fala até que tem o Lúcifer e ele tá desaparecido. Não é canônico essas coisas?
2: Eu não sei até que ponto é canônico porque o próprio Clive Barker, ele é, só emprestou, só deu o nome dele, só fez parte de, daquele reino todo até certo ponto e depois ele partiu pra outro, Sim. outro projeto que ele já tava de saco cheio daquilo. Tanto que ele ele escreveu o Evangelho de Carne já porque ele já estava é, sobrepujado. Ele não aguentava mais ouvir falar em Pinhead, etc. Ele falou: pô, larga a mão disso, cara. Eu tenho outras coisas para vocês se interessarem. Então, e ter... vai lá.
3: E deve ter sido, de certa forma, surpreendente para ele ter feito tanto sucesso, né? Que, sei lá, você tá na sua casa, escrevendo na sua máquina de escrever uma história tão louca e transcendente como essa, você deve pensar, meu, isso aqui é para um nicho. Mas não, estourou, o Pinhead virou um ícone da cultura pop.
2: Sim, sim, sim. O, da, entre as obras dele, que ele já tinha feito antes de escrever o Coração Condenado, né o The Hellbound Heart, é, ele já tinha feito livros que extrapolavam essa doideira, inclusive com relação à dor. Ele fez o... Jogo da Danação, foi o primeiro livro que eu li dele, muito bom aliás. E a série Livros de Sangue, a série Livros de Sangue deu origem, que eu saiba até agora, pelo menos 5 ou 6 filmes.
3: Caralho, é, é, é coisa. O que eu conheço dele fora do Hellraiser é aquele o ladrão da eternidade, é um gibi.
2: É The Thief of Always, muito bom, muito bom.
3: Excelente. E, e no Brasil não é tão difundido assim, mas é muito, muito, muito bom. Inclusive, recomendo para os ouvintes. Acho que deve estar tá esgotado, mas se vocês acharem, é sensacional, vale muito a leitura.
1: Tem aqui Candyman também, né? Eu cheguei a ler, mas é outro livro dele. Eu, inclusive, é... saiu aqui, acho, a Darkseid também.
2: Isso, é o é... filme também. A Dark Side fez uma... Fiz um pequeno roubo aí, porque o Candman é um conto que faz parte da, da antologia Livros de Sangue dele e, e é um daqueles casos assim em que o, o filme é melhor do que o livro, assim que não é o um dos melhores, não é que não seja bom o conto do, do Clive Barker mas é que ele é tão disparatado do filme, tão diferente assim, que eu acho que o filme tem uma identidade a mais.
1: Legal, legal o Clive Barker, ele participou, ele dirigiu o primeiro filme, ele chegou a dirigir o primeiro filme, né? Daí, Sim. depois diz que é o primeiro filme é muito parecido com o um livro, com aquela cena, mas, além de fora aquela cena do mendigo virando um dragão e indo embora com a caixa, <risos> tem a questão da mocinha. Eu não esqueci, o livro era uma amiga dele, que era levada por ele, ser filha dele no filme. E também torna diferentes relações ali. E eu achei que eu achei mais interessante ela ser filha do, do Harry, uhum. do que ela sendo amiga dele. Eu achei que fica, fica melhor dentro da história.
2: Sim, 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 tem, tem razão, concordo contigo.
1: E depois tentaram recitar ela no próximo lá pra frente, né, quando já, já não tinha mais roto nenhum, qualquer <risos> coisa, e sacaram... Pinhead meio, só pra falar, ah, é Hellraiser. Esse daí era o que a que era o 7, não sei se eu cheguei ver. Eu só vi que essa história existia. Mas a gente tá aí muito pra frente também. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre os Cenobitas, que tem quatro Cenobitas principais, né? Que é o Pinhead, que todo mundo conhece o Pinhead, que é o que tem essa prego. Tem o Butterball, que é um rapaz muito estranho, que tem um oclinho aí de John Lennon. E tem o Chaper. Ô, Guilherme, você que é fã você sabia que existe uma possibilidade, é, especula-se que o Chaper, ele
4: inspirou o Nemesis? Não... Chaper? Shatter.
2: É o um batedor de dente. Chaperia.
1: É o não. que tem a, a, o gancho na boca, que ele tem a boca. Ele é, ele é, o Nemesis é quase igual a ele, só que o Nemesis tem quase 3 metros e é bombado. É, entendi.
2: E, e você esqueceu mais um aí Que era a Lady Cenobite né? Que é a única, a única Mulher do quarteto
1: Eu ia chegar lá, só que daí eu me perdi Por causa do, do... Mas eu nunca sei o nome dela Eu vejo o nome dela Eu nunca sei qual era o como... nome mas... dela
3: Mas Gustavo Você falou do Resident Evil Mas um jogo que eu acho que tem muito A vibe de Hellraiser É o Silent Hill, cara os monstros de Silent Hill me, me remetem muito a esse universo do Clive Barker e a sensação que ele quer transmitir uma sensação de incômodo, de um negócio estranho.
4: Eu concordo. O filme, se eu só, eu só li o li é um um conto muito... e, com, e vejo as propagandas dos filmes e tal, né? Mas Silent Hill realmente me remete bastante a.
3: É que assim, Gustavo, você perguntou do filme. O filme, Silent Hill. Isso, ele tem bastante representação dos jogos, só que ele traz mais como easter egg. O Silent Hill 2, que é do cara loirinho, não vou lembrar o nome do personagem, ele traz muito essa questão sexual, porque vários inimigos são formas físicas das, dos sentimentos que ele reprimiu, tá ligado? E um deles é o famoso Parade Head. Pyramid Red. Que é uma, ah. uma repressão sexual dele, tá ligado? Eu já vi esse,
1: esse, esse personagem, o Pyramid Red, eu não sabia é. quem
3: era. Silent Hill 2, famosíssimo.
1: Eu vi metade do filme Silent Hill, mas eu nunca sei. pra. É contato com o Silent Hill. <risos> Agora eu voltando aqui aos Cenobi. Ah, eu acho que é em um quadrinho muito lá pra frente. Que, inclusive é escrito por alguma das irmãs Vachonsky, que, que fala que o, a configuração do Lamento ela é parte do Leviathan. Que que, e para vencer os ser eles tinham que ir destruindo as configurações do Lamento. Mas, né, isso aí já é, é, é expandido, já extrapolou completamente a história. Eu acho que é bom a gente se ater, primeiramente, nos, nos filmes. Se oh, você nos eu ah tá, eu achei que eu tinha. Não, acho que eu tinha caído. Eu perguntei se você viu os três primeiros filmes.
3: Eu vi os três, mas eu não lembro a ordem que eu vi. É, eu falei em Off, a primeira vez que eu assisti eu assisti com a minha mãe. Minha mãe gostava muito de filmes de terror. Ela não tinha com quem deixar a bela criança, levava para assistir <risos> os filmes junto. E nessa eu assisti Fred Krueger, Halloween, sexta-feira 13, todos os filmes antigos que são os legais. clássicos. É, eu só não conseguia ver o Exorcista, que eu achava pesado, eu chorava.
1: Você conseguia coisas muito piores, muito mais novo do que eu, olha só.
3: Sim. Mas eu gostava, minha mãe fala que eu gostava. Enfim, aí eu tive essa experiência, eu fiquei muito bolado com o Hellraiser, que eu achava o visual do Pinhead muito estranho. E eu vi Cabrudo. um filme que eu não sei qual é que aparece muito, muito, muito Pinhead, então não foi nem o primeiro nem o segundo, mas eu posso dizer que o meu favorito não. é o primeiro, eu acho mais legal, tem uma vibe trash que eu curto bastante é um Sim. ótimo filme
1: o terceiro é mais gore, o terceiro é puxadaço pro gore mais do o primeiro e o segundo mas eu acho que no terceiro ah, eu não sei se no terceiro aparece tanto Pinhead, é que a minha memória falha muito mas eu sei é. que tem algo mais pra frente. Acho que aparece bastante o tipo, Pinhead,
2: vocês, sei lá. É que assim, o, o problema é que quando, quando a gente chega no final do 2, a ideia era tipo, encerrar a série por ali. Né? É, no final do 2, todos os. Todos os Cenobitas são destruídos por um Cenobita maior, mais forte, embora eu ache isso é, um recurso ah. do roteiro bem trouxa. Então, assim, quando chegou o terceiro filme, eles tinham que criar novos cenobitas. Porque sim, assim, pra dar aquela continuidade. Então o Pinheiro aparece um é o... pouco.
1: O terceiro é o do Doutor,
2: né? Do o segundo ah, é o do Doutor. É o segundo nosso, o terceiro é o da boate. De... O terceiro é da o terceiro
1: é da boate,
2: é. Terceiro
1: da É, o é, terceiro. É, realmente, é, 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 eu tô trocando tudo. Mas assim, o terceiro é o do Do rapaz. Ele não vira seu novita, né? A ex-namorada dele vira seu novita no final.
3: O
2: segundo,
3: sim, sim, sim. o segundo é o que a madrasta volta como vilã, né?
2: Ah, é. É. Isso.
1: Eu esqueci isso. o nome dela. Inclusive, eu ia falar Júlia. isso mesmo. Júlia, mas eu caí no começo da, da gravação, eu não vi se vocês perceberam. Mas eu não consigo, eu acho que não é essa a intenção mesmo, mas eu não consigo perceber os cenobitas como vilão em nenhum livro. Nem o livro, mas não, não
4: livro é. nem o filme. Porque, ah, os, eles não vilões, são,
0: né, cara? porque os vilões. Porque é aquilo do lá. O primeiro
4: livro é a Júlia e o Frank. Uhum. É aquilo lá. É, o, o, os filmes fizeram eles se tornarem vilões. Mas o Clive nunca fez isso. Eles são seres diferentes. Né? A, moral necessariamente... não, a
1: nossa moral não se aplica a eles, eles são isso. outra coisa.
2: Exatamente. Não. Os cenobitas acho... são a... Desculpa, fala.
3: Não, pensador, por favor, fala aí.
2: O, os cenobitas, eles são o que eles são, eles são criados e mantidos com esse propósito. Então, assim, é... como você falar de uma, de uma tomada, por exemplo. A tomada tá ali parada, assim. Vai que alguém sai uma lenda, assim, uma lenda urbana, hum. dizendo, olha, irmão, se você der uma lambida naquela tomada, você vai sentir um troço <risos> inexplicável. E vai mesmo. Só que assim, continua sendo só uma tomada. Ela faz aquilo ali. <risos>
4: Eu, eu acho A culpa que... não é da tomada É de Lagnaglito Maralelo
3: <risos> Exatamente É que assim, o acho...
2: universo dos filmes é, Até pelo maniqueísmo Às vezes estúpido que estúdios de cinema tem De tentar espremer qualquer ideia Até ela soltar os últimos centavos Assim é, Depois que foi feito isso Da mesma maneira que, sei lá, na noite dos mortos-vivos Os inimigos não são os zumbis São os humanos que não sabem se relacionar Trancados dentro de uma casa é, eles quiseram fazer isso até o ponto em que ficou profundamente ridículo. Assim. O cara é tipo o, o, o mal encarnado e tal, que ele começa... A, o próprio Pinhead a virar a terra procurando sua satisfação, porque coisas assim. Mas eu acho que saiu bem do, do, dos trilhos esse trem aí.
3: Eu acho que no início, tanto no primeiro filme quanto nas ideias do Clive Barker... Os Cenobitas funcionam muito como Watchers, quase como vigia da Marvel. Estão lá. Se você, se você resolver o enigma do milênio deles, aí você tem contato com eles, saca? Acho que é bem por esse lado.
2: Pois é. Tanto que, voltando a dizer, no primeiro encontro do Frank com os Cenobitas, eles dão a ele a, a opção, ele resolveu a configuração de lamento. Está ali, aberta, na mão dele, eles apareceram. Eles dão a opção, olha, cara. Você quer, a gente tem como te entregar, talvez não como você queira, assim, mas você tem que ir consciente do que você está fazendo. Eles não são tipo, sei lá, Hannibal Lecter ou Tubarão do Spielberg, se você entrar na, na água, de, eles são seres racionais e falam, ó, você veio aqui porque quis, quer a partir de agora, você decide.
1: Perfeito. Okay. Pensador, eu queria pedir que você falasse um pouco sobre o livro que a gente não leu, acho que é o Evangelho de Sangue, que você falou que fecha a história do Pinhead, né? Só que a uhum. gente não tem essa referência. Eu queria pedir pra você que você falasse sobre pra gente e pros ouvintes também.
2: É O Evangelho de Sangue, que e é uma edição lindíssima, recomendo muito que vocês tenham, que é bem legal, ele fecha a história. Eu acho que foi uma forma do Clive Barker dele encerrar de vez isso nos livros, justamente porque o suposto universo expandido de Hellraiser tinha saído do controle, assim como os filmes, há muito tempo. E, então, basicamente, é, a história do, é uma história do Pinhead realmente invadindo o inferno, ou uma outra parte do inferno que não é a, a dimensão no qual os Cenobitas habitavam. Ele é o último Cenobita restante, basicamente é ele tentando dar um golpe de estado no inferno, para restabelecer a, a ordem da, da, da qual ele pertencia. E, ao mesmo tempo, na Terra, nós temos o detetive Harry Damour, que já fez parte de outros outras histórias do Clive Barker, entre elas, se eu não me engano, Everville, e o conto Mestre das Ilusões, no Livros de Sangue, é, junto com uma vidente mais algumas pessoas indo no inferno, entrando no inferno para impedi-lo. Basicamente é isso. Qualquer outra coisa que eu diga, além disso, vai virar spoiler aí... Eu... Não desejo isso pra ninguém, porque é bem Caralho.
4: legal. O pessoal vai entrar no inferno pra enfrentar o Pinhead. Já gostei.
0: <risos> pessoal, uma
3: pergunta. É, a representação do inferno que o Clive Barker usa nesse livro é ajudar o cristã
2: Sim, porque o próprio Clive Barker... Aliás, tem um documentário muito legal. Tá inteirinho no YouTube, se vocês é, um dia quiserem assistir. O Clive Barker, ele teve uma... É uma formação religiosa católica muito forte, então é, sendo homossexual assumido ele sofreu muito com isso, e muito do que ele tira justamente essa, essas visões de prazer e dor e tudo mais foi justamente dessa repressão que ele sofreu, so, sofreu, e se você assiste o documentário, tem uma parte que aparece os pais dele, ainda vivos e, e os pais assim consternados, olhando pra baixo falando assim, é, a gente não criou ele assim, não sei de onde ele tira essas imagens essas coisas que ele escreve. <risos>
3: Me deu um estalo aqui agora. O que você disse meio que me ajudou a entender a forma que eu entendo Clive Barker. Porque eu vejo a obra dele, tipo... HP Lovecraft encontra Sex Pistols, tá ligado? E aquela, aquela <risos> estética punk dos, dos Sex Pistols. E, e esse negócio da repressão deve ter muito a ver com isso. Porque quando a pessoa é reprimida... Sexualmente dessa forma, quando ela consegue ter essa liberdade sexual, ela quer experimentar de tudo que foi proibido pra ela. Legal, me ajudou a entender mais. Pô,
2: muito legal. Eu hein? acho. Vai lá, vai lá.
1: Não, eu gosto de a maior parte do... dos filmes e conteúdos que são produzidos, que vão pra... pra essa direção e que eu tendo a gostar, é a pessoa teve uma formação religiosa e se revoltou muito contra essa formação. Eu, achei... eu acho um padrão. O, o Alien, acho que também é assim, né? Que foi criado. Mas várias das coisas que eu gosto, e várias das coisas que são um pouco mais fora da casinha, assim, seguem esse padrão de gente que foi criada numa família muito conservadora do cristianismo e se rebelou em algum momento. Eu acho isso legal. Era, era só um comentário mesmo.
2: O Wes Craven, grande diretor, infelizmente já falecido, que criou aí Fred Krueger fez a série Pânico e um monte de coisas, ele... É, se eu não me engano, ele estudou teologia e filosofia, ele estudou teologia meio forçado, assim, ele saiu meio, meio indignado disso, assim, ele também aplicou isso muito nos filmes, né?
1: Inclusive, a Cenobita, a, a Lady Cenobita, em alguns dos lugares do universo expandido de Hellraiser, fala que ela foi uma freira. Olha aí. <risos> O Pinhead, ele era da Segunda Guerra, né? O o Butter, eu não lembro, eu não sei. Eu não tenho o, ideia. Cara.
2: O Butterball era só um nerd gordinho mesmo, cara. É tipo a minha representação.
1: <risos>
2: ah, que... Com
1: óculos estiloso. Agora pelo falando em Pinhead, isso. eu falei que eu comecei pelo 9 e trocam o ator do Pinhead no 9, na verdade já trocaram antes, mas o Pinhead do nono filme, ele é tão horrível, ele é tão é. nada a ver com o Pinhead, é, é completamente descaracterizado, não passa nenhum medo, é, eu não consigo descrever aquilo, é por isso que eu quase não fui pra frente. Algum, Guilherme, fal, vocês viram o Revelations? Não, né? Eu
0: não Cara, nenhum eu filme. acho
3: que não. Mas uma coisa que eu queria falar sobre isso aí, um ótimo pinhead ia ser o T-1000, aquele ator que faz o T-1000. Ele ia ser um pinhead muito massa, que ele tem uma cara de bravão, assim, eu acho que ia ser uma doideira. Eu não sei quem é. Ah, eu não vou lembrar. Ah, do... vou... Ele
2: fez Arquivo X também, ele fez uma porrada de coisa.
3: É... O T-1000 do Exterminador do Futuro, Gustavo, o robô que vira geleca.
1: Eu, eu o ar É mais fácil eu saber pelo Arquivo X do que pelo Exterminador do Futuro.
2: Ah, eu é.
3: não lembro quem ele era no arquivo X.
2: No arquivo X, quando, naquela época que a Scully acho que desapareceu, ele, ou que o, o Mulder desapareceu, eu não lembro realmente, faz muito oh, tempo assim, ele, ele é um dos agentes é... ele não é o Kryzak, mas ele é outro dos agentes extremamente céticos que colocam pra trabalhar ali.
3: Ele substitui ah. o Mulder, eu lembrei dele, aí, ele, é briga, ele briga pra caralho com a Scully, eu odiava ele quando era criança, odiava. <risos>
1: Então, a gente tem que fazer um, um episódio sobre arquivo X, hein, gente?
3: Temos Estamos devendo. Adoro, adoro arquivo X.
0: These walls, the is
3: Cara, uma coisa que não é não, não é a sugestão, mas é mais uma dúvida. O primeiro e o segundo filme é baseado naquela família lá que tem o o, o tio, entre aspas, é o tio da personagem que é mais ou menos o principal. Todo o universo, eu não digo nos filmes, mas na visão do Clive Barker, é focado naquela família ou eles são só o start inicial? Eu tenho essa dúvida.
2: Não, Fazer só que... o start mesmo.
3: Eu acho que só tem dois
1: livros, né? Que é o Clive Barker mesmo que faz. O resto é o filme. E daí o filme teve aquela ah. expansão que foi o primeiro e o segundo, acho que focado neles, e depois traz ela de novo lá pelo sexto, pelo sétimo, mas ela nem é personagem principal, ela quase não aparece. O personagem principal é o marido dela.
2: E é, ela o... trazida meio como consultora, né? Alguma coisa é, assim.
1: O roteiro daquele filme já é... é muito parecido com o do filme anterior, porque eles já não tinham ideia nenhuma <risos> também. Eu não vi o. Eu não lembro se é o 9 ou se é o 10, que é aquele que é tipo um purgatório. E eu me interessei por aquela história. É, é outra ordem, que é quem caminha para os cenobitas. E é tipo um, um departamento jurídico ali dentro do, do universo deles. Uma outra ordem. Eu achei legal. Eu quero ver aquele. Eu vou, inclusive, tentar baixar para ver também. Eu vou achar o nome aqui. Tem um filme que, inclusive, é... é é assinado por aquele pseudônimo de editores, quando eles não querem mais assinar o filme, né? Que eles acham Alan Smith? Com... É, que eles acham que saiu completamente do controle, <risos> e eles não querem mais o filme, eles não querem colocar o nome deles naquele filme. Se eu não me engano, é o quinto filme que isso acontece.
4: Da hora, o, cara, o próprio cara sabe que o filme que ele tá lançando é uma ideia é de uma
3: bosta que são coisas que não ficam claras na minha cabeça. Tipo, vocês falaram que o Pinhead da Segunda Guerra Mundial, fulana, já foi uma freira. Então os Cenobitas são meio que inter... intercambiáveis? Eles vão mudando? Não são sempre os mesmos pela eternidade?
2: É, com relação aos filmes, eles seguem realmente, e, e até algumas histórias dos quadrinhos, eles seguem por esse caminho, assim, como se... É a ordem de Leviatã lá não pudesse ficar sem assim, seus agentes para fazer dodói nos outros, mas é, como só tem dois livros e no primeiro tem os quatro e no último livro só tem o Pinhead, assim a gente meio que, que imagina que não, mas é, voltando a dizer só tem dois livros pelo Clive Barker foram lançados pelo menos cinco ou seis novelas é, independentes pagando lá o direito para Clive Barker para usar que foram por caminhos diferentes Assim como existem vários livros sobre Blade Runner que não devem nada nem ao Philip K. Dick e nem ao Ridley Scott pelo filme.
1: Oh, Falso. Porque
3: pode falar.
1: Nos quadrinhos tem um cenobitre ao é o Rambo e uma que é uma idosa.
3: Não, então porque se for realmente esse rolê substituível, a gente já volta para o começo da experiência do Gustavo, porque é muito do Berserk isso, porque do Berserk a mão de Deus lá vai variando, né? Cara, Quem mas os
1: ver? cinco dedos de Deus são completamente inspirados no Cenobitas. O ele é inspirado no Pinhead. O, o Deus deles lá, a ideia do mal, é o Leviathan. É praticamente Cara, a mesma coisa.
3: Eu, eu nunca tinha parado pra pensar nessas referências e realmente tem muito a ver.
1: É a mesma fita. E o Berrelite é a configuração Sim. do
3: Lamento. Era isso que eu ia falar agora. O Berrelite é a caixinha lá.
1: O Berserk foi muito chupinhado de Hellraiser. E assim, ficou ótimo, tá ligado? Não é uma crítica não, não acho que é plagiado. Eu acho que é só uma inspiração e ficou ótimo. Santo não, não é Miura, um que o Miura que usou isso da melhor forma possível.
3: Deus o tem em bom lugar.
1: Pois é. <risos> Você conhece aí, Berserk, pensador? O mangá? Hum.
2: Não, cara, eu, eu, eu li, leio alguma coisa de mangá, mas eu sou muito, muito virjão quanto a isso, cara, eu não conheço muita coisa não, gostaria de, mas não...
1: Ah, se você tiver interesse em ler um mangá que é realmente bom e começar por uma coisa boa, eu te, eu te indico Berserk, Berserk Pô, é, um, é um seinen, é voltado mais para adulto, e ele se inspira em várias coisas da cultura pop e é Real Reis Armadelos.
2: Muito bom, vou dar uma. Já, já tive outras pessoas falando sobre isso. É, vou, vou, vou dar uma chance assim que eu consegui colocar minhas garras nisso. A respeito de mangá, por exemplo, faz o quê? Dois anos eu li Uzumaki a série inteira, uhum. e minha cabeça explodiu, assim, me arrombou o cérebro, aquilo de tão bom que é assim, mas Eu levei um muito tempo pra chegar a ler aquilo.
1: Só que quanto a Berserk a gente tem um problema que é que o autor morreu ah, ele não finalizou a história.
3: É, nunca vai acabar.
1: Talvez acabe, mas eu, eu não quero que acabe com assistentes terminando o filme, não. O, mas a história não.
3: Apesar cara, o, o arco Golden Age funciona sozinho de uma forma tão maravilhosa. É verdade que não precisa de mais nada. Lê Golden Age, é aquilo lá, é maravilhoso e perfeito só por aquilo lá.
1: Fausto. Você tinha mais perguntas. Faça perguntas, porque de repente eu também sei a resposta das perguntas. O nome do filme que eu quero ver é Judgment, é o Razer Judgment. Eu acho que é o último que saiu mesmo, e é com uma outra ordem que é paralela aos cenobitas, porque em algum momento já deixa claro que tem mais ordens, que o cenobita é uma ordem dentro daquela dimensão, mas tem mais. E essa é uma ordem jurídica, tipo limbo. Eu achei muito legal.
2: Meu Deus, advogado... do Advogado da dor, cara. Que, que pensamento horrível isso.
1: Já é dor. É só dor. O, o prazer foi retirado. Agora é a dor na dor. Só dor. É a burocracia pra você sentir dor. Você fica numa fila pra quando você chegar no lugar, você sentir dor.
0: Walls, cara...
3: É um rolê que eu queria perguntar também Só que eu acho que aí você não precisaria Ser nem fã do Hellraiser Teria que ser fã do Clive Barker mesmo Só dele Porque eu acho um rolê que é muito parecido Com o HP Lovecraft Tá, beleza o, é um, o cara é um dos pais do terror Todo mundo se espelha nele Mas eu acho parecido Esse rolê de seres de outras dimensões Que você tem que fazer todos os mecanismos Pra ter acesso a eles eu acho uma pegada bem referencial que eu não tinha dito antes, né? Tipo, o HP Lovecraft encontra sexo. Eu não sei se isso é um negócio que só eu vejo se realmente tem essa admiração, essa esse eu contato acho... com Lovecraft.
1: Eu acho que o que parece com Lovecraft aí é, a que... é tanto a questão deles serem de outra dimensão quanto ser no estilo de uma ordem. Tipo, o Kichulu responde a outros que responde a outros e alguns tentam trazer o que chulo. Eu acho que essa configuração do, do funcionamento da organização é parecida. Isso eu falando.
2: É, eu as discrepâncias entre as duas assim é claro você você pensar é tem dois caminhos assim primeiro que a gente está analisando o universo Hellraiser por si só né mas esse é um só e o Clive Barker ele escreveu trocentos universos e situações diferentes e, e por aí vai mas é, eu acredito que o, o Lovecraft, enquanto escritor, ele era baseado em duas premissas. Uma era em medo e nada mais, tanto que muitos dos contos e histórias do HP Lovecraft, o cara, o personagem principal começa com medo, ele termina com medo e cagado, mas nada acontece realmente, são tudo imaginações. Uhum. E, e a segunda discrepância disso, eu acharia que muito do que o Lovecraft criou, suas divindades, seu mito, suas divindades cósmicas do caos, é naquele negócio de que a mente humana não é capaz de correlacionar tudo o que vê sem enlouquecer. E, no entanto, os mistérios e, como eu falei anteriormente, assim, as partes fantásticas do Clive Barker, elas não estão apenas ali você não enlouquece só por olhá-las como muito bem também, você pode trocar uma ideia com elas assim você não chega pro o ou Yogg-Sotot ou Nayar Latotep e fala, e aí irmão, vamos trocar uma cerveja assim, só bater um papo você já é, 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 é,
3: realmente somente o contato com as divindades do Lovecraft já acabam com o teu psicológico totalmente né? realmente pra razão. você ter uma
2: ideia, desculpa só te cortar assim de um conto que eu recomendo muito Tem um, tem um conto do Clive Barker no, no primeiro livro do Livro de Sangue Que chama Estou baixando esse livro Porto. de
4: sangue agora
2: é, <risos> Se você estiver baixando por onde Se vocês não quiserem eu passo ele para vocês Eu tenho seis volumes num compêndio só Em português vale muito a pena São ah, é é, seis é. volumes? São são seis é, volumes com é. Quatro a seis contos em cada assim, É um calhamaço assim, Mas como são todas histórias curtas Vale demais a pena ler então, tem uma história chamada O Blues do Sangue de Porco, em que um, um ex-policial é, vai virar, tipo, é, coordenador de segurança num orfanato londrino, Clive Barker é, é britânico também, e lá eles descobrem que as crianças têm um culto próprio ali dentro, que aquele orfanato é, tipo, um macrocosmo, e esse culto envolve... Tanto um garoto que foi o único a fugir do orfanato, quanto uma porca que eles cuidam lá como se fosse uma divindade. Uma porca oink oink, sabe? Peppa Pig, Miss Pig, uhum. etc. E à medida que o negócio vai, vai progredindo, você acaba o policial acaba descobrindo, o ex-policial, desculpa, acaba descobrindo que não apenas aquele garoto não escapou, como ele arrumou uma forma de reencarnar dentro da porca, se tornando ao mesmo tempo fornecedora de carne e consumidora de carne pelos sacrifícios que eram dados a ela. É assim que a mente dele funciona, ah, não é tanto é, o método Lovecraft assim, mas é muito legal.
3: É, é, é bem diferente do método Lovecraftiano, realmente. Magnífico. Eu é... gostei muito, cara.
1: <risos> Eu descobri aqui que iam rebutar também o universo de Hellraiser. É, saiu, inclusive, um trailer. Hum de 2013, que era Hellraiser Origins, mas foi cancelado Sim. depois. E isso é. eu não sabia, eu acabei de descobrir.
3: Eu, eu vou falar um negócio agora que eu acho que pode ser polêmico, com certeza vai ser polêmico. Eu acho, eu adoro Hellraiser, não me entendam mal, mas eu acho um pouco datado. Eu acho uma, um visual muito anos 90. Se fosse fazer <risos> um, um revival, eu acho que teria que mudar toda a estética, cara. Eu não sei se funciona pra rapaziada de hoje em dia. Você
1: quer um Pinhead Trapper?
2: Cara, imagina você ver um, um, um Cenobita agora com os aparatos da Ariana Grande, da Dua Lipa e tal, cara, misturado com Sadomaso, é. É, Neotech, assim, brilhante e tudo mais. Cara. Pô, isso podia ser bem incrível mesmo.
1: Mano, tem aquela Trapper, acho que Ice Peak, eu vejo muito ela como uma Cenobita, sem... É uma cenobita, agora que vocês falaram isso, é, é, é. cenobita 2020,
3: perfeito. Vale mais. É, precisaria muito de uma atualização daquilo lá, porque, tipo, grita anos 90.
2: É, mas aquilo, né, foi anos 80 quando aquilo foi feito, assim, o... Aquele visual, a gente tava fugindo do visual pós-punk que havia em filmes de... É, é. Brukutus e filmes de terror em que o cara só precisava usar uma jaqueta de couro... Um um óculos uhum. e ter uma metranca na mão pra ser considerado do mal, uhum. e a gente foi pra uma exacerbação disso, e agora já passou, assim, Anjos da Noite já veio e já foi, <risos> é. Não, não vale por que recorrer aquilo É, Anjos da, noite. Anjos da Noite já veio e já foi. Assim. Aliás, gosto muito de
3: Anjos da Noite, mas também acho ultrapassado. Eu gosto de
1: alguns Anjos da Noite, alguns Anjos da Noite eu acho ridículo.
3: Aí eu Pensador, três, assim, eu gosto dos três.
4: é, você... De, conhece né, um pouco do universo, e você falou que leu é, bastante livros, livros do Clive é, Barker, né? Sim, sim. Todos são nesse no universo, assim, não que todos tenham Sinobitas e sejam é, nesse universo de horror e, sei lá, prazeres, mas não, não, não. são... Como são os outros livros? assim? Você indicaria algum, algum deles em específico? Nossa, Além do livro de sangue?
2: Vários, indicaria vários. assim. É... Todos eles têm uma pegada sexual forte, não necessariamente ligada a... ao prazer e dor, mas todos eles têm uma pegada sexual forte. Mas é... não só eles não se passam no mesmo universo, aquele universo assim, dos cenobis, que foi só os dois livros que tem e só como eles vão bem além do que, do que você imagina é, que, que ele poderia fazer. Cada um é uma ideia original em si, diferente. O próprio Candyman que a gente estava falando é um personagem criado pelo inconsciente coletivo de comunidades pobres. Né? O Candyman, no caso, no filme tudo bem. No filme ele, é, é, ele foi melhorado para ter aquele visual de negro, escravo que foi morto e etc. E tal. No livro ele realmente é um palhaço, é, tendo a ver com a figura que Candyman é, relata com traficantes de drogas, que também são chamados de Candyman, <risos> é, e tudo aquilo que tem a ver com comunidades. Assim. Então, é, cada um no universo em si, mas eles são todos muito bons. Agora, uma coisa que é, deveria ser, é, ficar clara assim, é que de algum tempo para cá, o Clive Barker ele começou um pouco a abandonar esse, o horror pelo horror em si e se dedicar mais a a Dark Magic, ou High Magic, como você quiser, é porque ele começou a criar, aí sim, um universo meio que compartilhado, baseado em magia, onde nós temos o próprio Everville, ou Santuarium, ou Imagica, que é uma série de livros grandes dele. Todos eles são muito bons, mas eles já são apegados mais para magia do que horror. E, no entanto, para horror, por exemplo, Desfiladeiro do Medo é um livro gigante dele que tem muito a ver esse lance de sexo e sofrimento, é um retrato cínico e sarcástico de é, Califórnia e Hollywood misturado com esse universo de horror dele, é bem, bem interessante. O Jogo da Danação, que é um livro que se estende do fim da Segunda Guerra Mundial até os anos 80, eu suponho que foi o primeiro romance dele, é muito bom de ler também. E olha, tem, tem muita coisa para ler dele, muita coisa.
3: O Dark Fantasy dele é mais puxado por um Prince of Thorns ou é um dragão vermelho do, do King?
2: Aí, aí você me ferrou porque eu não conheço
3: nenhum é o... é dos <risos> dois. <risos>
1: Ô, Fausto, é. você falou sobre a estética do, do Pinhead, do Cenobitas. Eu tava vendo que eles foram. Que o Clive, ele pirou tanto no, no, nos punks mesmo como ele visitou clubes de sadomasoquismo em Nova Sim. York e Amsterdã. Uhum, então, cara... realmente, foi um pouco datado daquela
3: época. É, o cheira a Sex Pistols e aquela estética que eles pegaram da Sex Shop do Malcolm McLaren. Aliás, Malcolm McLaren é bem legal. <risos> cara, eu conhecia ele só pelo Sex... Eu vou desviar um pouquinho do assunto, mas é um fato legal para os ouvintes também. Tem um gibi muito bacana do Alan Moore, chamado Fashion Beast, que ele fez como um roteiro para filme pro pro Malcolm McLaren. E o Malcolm, Malcolm McLaren ajudou na história. Cara, é uma história muito louca, com aspirações de moda. E, e eu indico pra caralho. Não remete tanto à obra do Clive Barker, mas é legal porque é uma estética um pouquinho parecida.
2: Muito bom, excelente. Vou, vou dar uma procurada. Esse é um do Alan Moore que eu não li ainda
3: cara vale muito a pena é, já é ele pela Avatar acho que é Avatar Prez o nome da editora depois que ele saiu das grandes
2: mas falando da, da proximidade entre Alan Moore e Clive Barker olha aí um mais um, um fator interessante aí para vocês e para vocês ouvintes é para quem leu a obra do Alan Moore quando ele começou a fazer o Monstro do Pântano, ou do Pantano lá na DC que ele criou o personagem do John Constantine é, ele não só Tava lendo vigorosamente Clive Barker é, durante aquele período, como num, numa das cenas, quando Constantine liga para a Abigail, Abigail Cable, que era a esposa do Monstro do Pântano, ela está lendo um livro, o livro que ele está lendo é o Livro de Sangue do Clive Barker. Aparece na história isso.
3: Gente, e o pensador entra em coro comigo quando eu digo Se você quer conhecer Vértigo, começa pelo começo Leia Monstro do Pântano, que é magnífico Muito É um epopeia de terror sem precedentes dentro das HQs A Literatura tem, tem coisas tão boas, quanto até melhores Mas nas HQs é fundamental
0: Porque these o unholy é inundado
2: nossa,
3: gente, mas que papo gostoso. Eu fui até buscar meu tabaco pra fumar aqui perto do computador, porque eu não queria pausar.
2: <risos> não, muito bom, cara. Gosto bastante, assim, cara. Cara, o... Esse livro, que é o primeiro... O primeiro romance inteiro dele, que é o Jogo da Danação, é... Ele tem umas coisas tão escabrosas, assim, é, que, que chega a dar uma bugada no cérebro da gente, assim, tipo, tem um, tem um personagem lá, um dos personagens, talvez seja o rival do livro, assim, o antagonista do livro, que ele consegue pegar a alma das pessoas e deixar numa espécie de limbo, que é uma subdimensão dentro da cabeça dele então, o que fica no corpo é ao mesmo tempo um zumbi e uma recordação do que o corpo era quando estava vivo, e tem uma hora que ele faz isso com uma uma Pitbull fêmea que tinha acabado... Ele odeia cachorros. Ele fala durante o livro que ele odeia cachorros. Ele faz isso com a Pitbull fêmea para atacar o dono e ela acaba atacando e matando o dono. Mas a, a Pitbull tinha acabado de, de ter uma cria e, e você, no livro, passa a seguir os pensamentos da, da cadela e ela falando assim, tá na hora deles mamarem e tudo mais, e que ela não tinha leite, o que que ela ia dar pros filhotes comerem, que ela, o corpo dela, ela estranhamente sabia que ele não conseguia mais é, produzir leite, então ela vai relatando como os filhotes começam a comer a carne dela enquanto ela observa feliz de estar tá alimentando a prole, cara, é um troço aterrorizante, assim.
3: Caraca, meu. Não, é, per... é muito impactante, muito impactante. O, o Clive Barker tem como essa capacidade é de aterrorizar a gente, né?
2: Chama O Jogo da Danação. Em inglês é The Damnation Game. É muito bom.
3: Esse é
1: o
2: primeiro? É o primeiro romance dele. Ele já escrevia a série Livros de Sangue. Ele escrevia a mão. Ele, inclusive, o primeiro romance dele, ele não tinha nem máquina de escrever. Ele escreveu à mão e ele agradece o livro à pessoa que... É, a co-editora que pegou e conseguiu transformar aquilo em texto digitado e entender os garranchos dele. <risos>
3: Ele é um cara bem underground, né? O Clive Barker.
2: Sim, sim, sim.
3: E, e eu vejo muito que o. Tipo, ele é muito rico, eu sei, eu tenho essa noção, mas. Cara, ele podia ser um mega star da indústria, porque as ideias dele colaram demais e. Você não vê ele com tanta exposição assim. Ele tem exposição, mas sei lá, não é o Stephen King que vira e mexe e tá tendo filme adaptado e não sei o que adaptado. Ele é um cara mais reservado, mais focado no trampo, mais intimista dele, até porque ele faz várias coisas, né?
2: É, eu suponho que sim. Eu, eu não diria assim que ele é tão rico assim, tanto que é, durante um tempo, eu acho que a partir dos anos 90, se eu não me engano, posso estar é, falando merda quanto às datas, ele pegou um emprego de professor de língua inglesa numa universidade britânica para ajudar a pagar as contas, assim, porque apesar de, é, do sucesso dos livros dele, é claro, também não é aquilo que o Stephen King se tornou, né? Que o cara levanta, vai no banheiro, solta aquele barro, escova os dentes e já tem uma novela dele sendo publicada e tal, mas... É, ele foi <risos> professor durante um tempo, ele teve um problema, como ele sempre gostou muito de, de é, charuto, ele teve um problema na garganta, a voz dele praticamente sumiu, ficou bem difícil de entender o que ele diz, e ele teve que parar de, de dar aulas, e ele se concentra mais nos livros, nessa continuação da, da, desse universo mágico, e como artista plástico, porque ele é um pintor também é, bem, bem prolixo, o cara fez grandes obras assim, e as obras dele são tão doidas quanto os, quanto os livros dele. Eu acho que você diria que... É tipo um Hieronymus Bosch, <risos> do Sadomaso atual. Que é bem <risos> estranho.
3: O Hieronymus do death metal, né? Não,
2: Hierony não, Hieronymus Bosch, o pintor da, da ah! que fazia pinturas <risos> do inferno. Para você ter uma ideia, é, vocês conhecem Slayer, a banda de?
0: Uhum.
2: Então, as capas do Seasons in the Abyss e South of Heaven imitam o estilo do, Hier do Hieronymus Bosch, para vocês entenderem como é que é. Nossa,
1: entendeu? Vocês já viram o Bosch? Você só não tá ligado de quem que é, mas eu tenho certeza que vocês já viram os quadros dele.
2: Nossa, mas... com certeza.
1: É, eu ia falar alguma coisa e eu esqueci completamente. Desculpa. Eu realmente esqueci o que eu ia falar.
3: Eu tinha lembrado de uma pergunta, eu esqueci também.
2: Vocês querem, vocês querem falar um pouco dos quadrinhos? Acho que foi o que a gente menos falou no...
1: Pode ser, pode ser, mas eu queria mesmo... Não, vamos lá, é que eu queria lembrar o que eu ia falar, porque... Ah, eu lembrei o que eu ia falar. É porque a gente não pode deixar esse podcast acabar sem falar sobre o tweet do Clive Barker, que a gente falou esse em off ah. e não falou isso no
3: episódio. <risos> que... Então a gente... Então a gente faz um bloco dos quadrinhos, que a minha pergunta eu lembrei é sobre os quadrinhos. E o último bloco a gente faz fofocas Clive Barker. Perfeito. <risos> perfeito, perfeito. Maravilhoso. Então, pensador, é, indo mais pro lado dos quadrinhos do Hellraiser, eu tenho uma memória de ter lido uma história do Pinhead com arte do Bill Saikiewicz. Você deve conhecer. Sim. sim. Existe
2: isso? Existe. É Foi esse
3: que eu li Cara, isso me impactou De uma forma Que todos os meus desenhos da terceira série O personagem tem Espetinho saindo da cabeça Eu fiquei tão impactado Porque é maravilhoso cara, É incrível essa história Do, do Bill Saiken Vicks E eu não tenho ela física Eu li ela física, eu tenho certeza E eu não tenho mais
2: é, o, quando os quadrinhos do Hellraiser começaram a sair, pelo menos, eu não li tudo deles, mas uhum. é, até onde eu sei, as primeiras edições que saíram, eles davam liberdade total, não só aos artistas, quanto também aos roteiristas. O que acabou, por causa disso, por causa dessa liberdade toda, atraindo muita gente de, de qualidade, como o próprio Bill Cinquevitz, como John J. Moose, escritores e tudo mais. E às vezes as histórias, apes, a, apesar, de, apesar delas serem é, baseadas nesse universo, elas nem necessariamente seguiam as regras, elas faziam flertes apenas com aquilo, né? Tem uma história pelo... Oh, meu Deus, qual é o nome do, do desenhista? O cara que, que desenhava a Liga Extraordinária com o Alan Bom, uma hora. É o
3: Daniel
2: Daniel Newell. Tem uma história dele em que ele retrata como seria o inferno dos escritores, dos roteiristas, <risos> em que ele faz um roteiro, e o roteiro dele tem a forma de um bebê. E ele tá sentado numa sala de espera, junto com outros roteiristas que também têm bebês. E quando ele vai falar com Leviathan, Leviathan é o editor. Que começa a falar, ah, não, tá tudo muito lindo, mas olha só, vai ficar melhor assim. Arranca o um braço do bebê, e vai ficar melhor desse jeito, arranca um olho. E ele destroça o bebê todo e fala, tá aí, ficou prontinho. Ele fala, filho da puta, você acabou com o meu trabalho. Ele fala, não, que isso. A gente já tá providenciando o adiantamento pro teu próximo trabalho e... Continue assim, e aí o cara sai triste por causa daquilo, mas ele precisa do dinheiro e termina com uma frase que diz assim, fulano de tal era escritor de quadrinhos. Ele escrevia pra Hollywood, agora ele escreve no inferno, e ele não consegue dizer a diferença.
3: É, essa é uma história em preto e branco?
2: Não, né? não é, não, é colorida. Ah, então eu não lembro. Eu
3: lembro que tinha um em preto e branco também que eu vi, e, e era do Daniel, do... eu acabei de falar o nome do cara e esqueci. Daniel Isso. Era do mesmo Daniel
2: Não, tem várias histórias, assim, que extrapolam até o conceito da, da caixa de Le Marchand e, e flertam com como seriam suas próprias entradas para o universo. Tem uma história em quadrinhos em que o cara é desenvolvedor de algum aplicativo, algum app, assim, de, de celular, embora na época não, não existisse ainda celular, mal havia internet no mundo, assim. Ele cria um aplicativo que era tipo um... Vocês lembram do Total Recall, lá do Schwarzenegger? Do... Lembro. Então, que era um negócio daquele Você podia sentar numa cadeira e colocar um capacete e ter uma hora quente, assim, com modelos, homens, mulheres, assim, uh. fazer a putaria generalizada. E esse cara, ele começa... Esse cara que desenvolveu, desenvolveu o aplicativo, ele começa a brincar com o oposto disso, com a dor. E ele faz um algoritmo que trabalha assim, que se é, ele faz o um pensamento assim, se você se olha no espelho você tá se vendo, aí você faz uma careta, o espelho imita você faz uma careta maior, o espelho imita e ele cria esse sentido de loop e pega um mendigo lá, um cara descartável entre aspas, da sociedade, coloca o capacete dele e dá uma alfinetada E o loop de dor se torna tão grande que os cenobitas vêm para parabenizá-lo por ter encontrado uma nova forma de abrir o portal Caraca. nossa
3: ele fez, um... ele fez uma nova caixinha da dor né?
2: isso, exatamente
3: é, eu só quero retificar uma informação que eu dei aqui. Eu confundi alguns nomes. Denis O'Neill é o famosíssimo escritor do Batman. O desenhista da Liga Extraordinária é Kevin O'Neill. Kevin né?
2: O'Neill. Isso, obrigado. Isso. É, é eu tava, isso. tava sem memória também.
3: É, eu me confundi nos O'Neill.
1: <risos> eu vou falar, inclusive, que dos últimos quadrinhos do, do Hellraiser, que eu dei uma olhada, não cheguei a ler, mas eu dei uma olhada. Eu achei a arte magnífica. Eu achei muito... Sim, um te... Uns que já é um pouco difícil entender o que está acontecendo, porque é mais artístico do que narrativo, de qualquer forma. Mas essas partes eu, inclusive, baixei porque eu pretendo usar como decoração em algum lugar. E falando sobre formas de abrir o, o, o portal, eu vi também que tem no quadrinho um prédio que você sobe determinado número de andares da escada, sobe determinado número de andares por elevador e depois pula. E isso é uma forma de abrir o portal.
2: Sim, sim, verdade. Tem...
1: Várias coisas assim. Ah, eu vou ler os quadrinhos. Uma... Eu acho que talvez eu me decepcione, mas eu vou ler os quadrinhos.
3: Uma coisa interessante dos quadrinhos é que, se eu não me engano, eles saíram pela Dark Horse, num momento em que a Dark Horse estava meio que nos inícios. E ela estava fazendo muita adaptação em quadrinho de obras que saíram em filme. Então, tem quadrinho do Exterminador do Futuro, Aliens. É, Hellraiser, vários quadrinhos e as equipes são muito boas porque é o pessoal que tava trabalhando na Dark Horse na época. Tem quadrinho Não é um pessoal que... qualquer.
1: Tem quadrinho que é uma adaptação do primeiro livro do primeiro filme mesmo. Igualzinho. Sim, Tem sim. um quadrinho do Hellraiser também. Da hora. Inclusive o, o Mendigo Dragão Descorado que <risos> leva a é. Configuração do lamento no final. Que, que eu vou falar que eu gosto daquela parte. Ela é completamente fora do contexto, sei lá, mas eu gosto daquela parte. Eu, eu, eu fico feliz vendo aquele negócio lá. É muito. Eu, eu, eu sempre mas entendi eu
2: aquela parte como sendo. Como se aquele mendigo ele ficasse de longe seguindo a caixa pra impedir que ela sofresse é, danos, pra proteger a caixa, assim. Tanto que ele se transforma em dragão e tal e, e salva a caixa quando ela foi jogada no fogo. Mas o que eu acho, eu nunca, eu nunca tive isso aí, é a teoria minha. Assim como eu falei agora há pouco que o Alan Moore é, deu um. Olha aqui, eu gosto do que você faz lá no. No Monstro do Pântano, que o Clive Barker devolveu a, a gentileza porque aquele mendigo é a cara do Alan Moore, vixe.
0: É, realmente.
1: É possível. É possível mas eu, 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 eu gosto da... eu entendo também como sendo ele que passa a caixa pra frente que ele vai achar outra pessoa e vai ficar passando mas é a minha interpretação tipo
3: um, prote... um protetor guardião alguém, um guardião, guardião é... É... isso tanto que a, a representação do dragão é um pouco como o guardião do tesouro é. o próprio Smaug é um guardião do tesouro Os
0: mas dragões são é,
1: eles acumulam, na mitologia eles, eles são mesmo, eles acumulam riqueza é isso Gente, a gente já pode falar sobre o, o Clive Barker agora, sobre o tweet que ele fez, porque eu acho aquela coisa mais maravilhosa do mundo, inclusive eu acho que eu vou colocar alguma coisa de referência como
4: o nome do episódio. Eu
3: Meu bloco nem... favorito, ok, ok.
4: <risos> nem tô sabendo de tweet nenhum. Né? Então, então, Guilherme, eu vou, eu vou
1: te contar, Guilherme, porque assim, os filmes, eles saíram completamente do controle. O Sim. Clive Barker, chegou algum momento que ele falou, foda-se, larga aí. E o, acho que foi o Vations, que foi propagandeado pela emissora lá, esqueci como é que chama aqui lança filme, gente.
2: O Dimension, o Dimension o Filmes, o estúdio. estúdio. O
1: estúdio, é. é. Foi propagandeado como algo que saiu diretamente da mente do Clive Barker, só que é um filme horrível, tá ligado? É, é, é desprezível. E o Clive Barker, ele fez um tweet falando assim, isto não saiu... Nem mesmo do meu cu, imagina da minha mente. <risos> <risos>
4: muito bom, muito bom. Eu é, acho mas não é
3: certo ele, cara. Descaracterizaram pra caramba a obra dele... Pegaram os direitos, não consultam mais o cara, ele tem que mais é que se lascar mesmo. É igual o Alan Moore, quando boicotou o... o V de Vingança, porque falaram, ah, o Alan Moore tá dando o um aval. Ele veio na imprensa e falou, tô dando o um aval, é um caralho. Vocês que se fodam, não tem nada a ver com esse filme. <risos> ele disse com essas palavras, só que em inglês.
2: <risos> <risos> pois é, o, o, o estúdio, ele é, é o Dimension Films que é um estúdio que... É, meio que se especializou em lançar filmes direto primeiro para VHS, depois para DVD, coisa que não ia nem passar no cinema. É, eles tinham um acordo com ele, só que de tanto em tanto tempo, se eles não lançassem um filme, os direitos do filme voltavam para o Clive Barker. E aí, naquele nível assim falcatrua total, aquele nível bem assim eles começaram a pegar qualquer roteiro que eles tivessem engavetado ali, histórias policiais, histórias de, de... filmes B, de terror... E encaixar o Pinhead assim de alguma forma na história assim só para só para dizer que é então tem filmes assim que são policiais e poderia ser uma cena do crime assim com os detetives investigando totalmente é, normal assim banal para outros filmes mas aí ele fala ah, não Zé, aí você coloca ali como pista deixa a caixinha de Le Marchand ali do lado aí no final ele fica guardando aqui ele tem o sonho no final Pinhead vem leva a caixa embora e pronto acabou o filme e, porra, é, descaracterizou não só completamente a obra, como estão tentando ganhar dinheiro, assim, embora não, não ache que os filmes sejam bons ao ponto, nem de fazer pouco dinheiro, assim, a <risos> maioria deles. Mas tá lá, né? Vamos ver como é, que, como é que isso acaba. Uma hora vai ter que. Uma hora vai ter que acontecer.
1: Virou galhofa mesmo. É, é qualquer coisa, qualquer coisa, e eles colocam o pinhead.
3: É pela importância magética que o Pinhead ganhou, né, cara? É realmente uma potência da cultura pop. Todo mundo, de alguma forma, já viu aquilo lá. Tipo, você nunca tem viu aquelas... um filme de terror. Uma imagem do Pinhead e você viu. Se você é da ah, minha geração... Tem aquelas
1: imagens pop. que correm na internet que tem o Alien, o, o, o rapaz do Senhor dos Anéis, o Pinhead, o predador, o Fred Krueger tomando é... chá. Ele é um dos vilões... <risos> É... mais importantes da... ah, dos últimos 50 anos, mais ou menos, acho.
3: Exato. Eu acho que é uma, Eu acho que é uma desmerecida pro Pinhead, mas Eu ele também, tá... Eu... Mas ele tá nessa casta, tipo, do Predador, do Exterminador do Futuro, do Alien, é muito memorável. Você vê uma vez, você lembra pro resto da vida. É,
2: eu é acho que o bem. estúdio... desculpa, desculpa, desculpa não, pode é, não, pode, vai lá vai lá eu, eu acho que a Dimension ela fez um, a mesma prática mercantilista de, de, de filmes que a, que, o, que a Zylon faz não sei se vocês conhecem a distribuidora Zylon uh -huh. que, que o que, é que a Zylon faz? ela pega filmes de, de, de blockbusters assim, e eles vão e coisa de um mês assim eles fazem um similar só que não tanto e colocam na locadora, assim porque aí você chega na locadora e fala, por exemplo, assim ah, você tem serpentes a bordo? Aí ele fala, não, mas olha aqui, ó eu tenho esse aqui que é quase a mesma coisa, que é o serpentes a bordo do trem. Você tem... <risos> é, sério. Você tem Avengers aí? Não, mas olha aqui, que legal, eu tenho o Avengers Green, que em vez de serem super-heróis, são contos de fadas que vêm pra batalhar, entendeu? Então, justamente por causa dessa imagética do Pinhead que faz é, ele ser recon tão reconhecido, eles ficam lançando esses filmes um atrás do outro e quando você vai supondo numa locadora, bem que locadora você escolhe na Netflix ou na Amazon Prime é, você sem conhecer você olha pra capa, vê o que tem o pinhead e você fala, ah, não, isso aqui é bom porque todo mundo gosta e aí você leva sem saber a merda em que você tá se metendo foi
1: quase o que eu fiz com o Revelations <risos> É, gente, eu acho que agora já dá pra gente realmente encerrar. Eu acho que não tem mais nada pra ser dito. É, a partir do momento que a gente falou, que o Clive Barker falou que o nono filme não saiu nem do cu dele, quanto mais na mente, eu já fico satisfeito com esse podcast. Então, eu acho que a gente já pode encaminhar o encerramento. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, Fausto, Guilherme, pensador também, a gente pode tentar é, fazer uma teoria. Ah, eu
3: tô muito satisfeito com as perguntas que eu já fiz. Foi muito bom falar desse assunto. É um assunto que eu curto, filme de terror, principalmente esses antigos. E bom demais falar com o Pensador, com os meus amigos do Mastermind.
1: Eu vou falar que eu não gosto de filme de terror no geral. Eu já falei isso várias vezes no, no podcast, mas o, o Hellraiser, mais o livro do que o filme, na verdade, me conquista bastante. Guilherme?
4: Ah, eu sou fã de livros de terror, filmes nem tanto, mas livros de terror eu gosto bastante. E realmente, pessoal, a, leiam o, o conto, né? É, eu recomendo o conto porque eu não não, li o, não não vi os filmes. Mas isso aí, o universo do Clive Barker é bem interessante, né? É um cara bem rico em informações, né? Um, um cara bem compor artístico, digamos assim, ele tem várias, várias facetas e consegue trazer um horror nojento e talvez até mesmo mais visceral. Psicopático,
0: Criativo
3: é, visceral. Pra caralho, mano. Muito criativo. criativo. Então,
1: adeus, senhores ouvintes, até a próxima. E eu já vou deixar aqui avisado que esse é o último tá. episódio nesse formato, pois estaremos mudando o formato no próximo episódio
0: vai ficar ainda Estava. mais legal.
1: Oi? Faltou, desculpa. Pensador, desculpa! Desculpa!
0: desculpa.
2: <risos> pensador, vai lá! É, cara, primeiro foi um prazer gravar com vocês. Como eu disse, vocês começaram esse ano. Eu também descobri vocês esse ano e está sendo um prazer escutar o Mastermind. Gosto muito do podcast de vocês. E foi um prazer conversar sobre um, um autor que eu gosto tanto e que eu acho que o, o público brasileiro mais do que ficar só no cercadinho de Alpinhead, aquele cara com os pregos na fuça uhum. podia tentar descobrir mais do, do autor assim, que eu acho que vão se surpreender justamente pelo que vocês falaram, pela criatividade pela pegada diferente que ele tem quanto a mostrar como o horror ou suspense ou é, o mistério podem se revelar e olha tem uma chance que vocês não vão se arrepender perfeito
1: então, adeus senhores, senhoras, senhores até a
4: próxima. Falou. Falou. Beijo, Valeu. Um Cuidado com os prazeres que vocês desejam.
0: Because with these walls the unholy is unleashed.